0: Marión, hola y bienvenidos a este nuevo episodio. Quería aprovechar para recordarles que todos los 9 y los 27 de cada mes salen nuevos episodios, siempre con temas pues muy especiales que nos nace del corazón compartirlos con ustedes. Hoy vamos a tener un episodio especial, eh, va a ser una especie de taller con el título ¿Cómo proteger nuestra mente de la intoxicación digital? Este episodio eh, lo ponemos como taller porque primero vamos a exponer el tema nuestro punto de vista sobre este tema del mundo digital y luego hacernos unas preguntas para de cierta manera hacer una autoevaluación donde cada uno se analice y finalizamos con unas sugerencias a la luz del yoga a la luz de nuestra experiencia con este tema que es pues tan importante y tan relevante en este, en este mundo actual vamos a hablar hoy de nuestro mundo moderno con las redes sociales y la globalización tecnológica y qué implicación tiene esto para nuestro campo emocional vamos a ponerle un poco de crítica y de por supuesto reflexión pero debo resaltar que no es nuestra intención satanizar nada pero sí, vale la pena reconocer lo que genera este mundo digital en nosotros, en nuestras emociones y sobre todo identificar si tengo una relación sana con esta pues, dimensión digital o padezco de una intoxicación digital y cómo sanar este padecimiento. Es muy probable que con lo que percibimos en las redes sociales creamos fantasmas y nos dejamos atormentar por estos fantasmas idealizamos nuestra manera de vivir por la influencia que tiene el contenido de las redes sociales sobre nosotros y caemos en la trampa de imaginar que nuestra felicidad será únicamente alcanzada en el momento en que nuestra vida se asemeje más a la de tantos seres que allí nos atraen. Y entonces, silenciosamente, estas redes sociales se roban poco a poco, gradualmente, nuestra tranquilidad. Vemos como actualmente nuestras sociedades digitales nos absorben y vemos la tendencia de carecer de autocontrol, de carecer autocontrol para un manejo sano. Nosotros como individuos digitales estamos tentados al abuso de las redes sociales, pasamos más tiempo del que deberíamos y de esta manera dejamos desprotegidas nuestras emociones y confirmen si no es así, si no lo han sentido así, si no han sentido como a veces con el exceso de uso de nuestro teléfono celular, vamos de, de verdad alterando nuestro sistema nervioso y nos vemos en momentos a veces de ansiedad, de intranquilidad. A través de las emociones, y esto es, vale la pena, lo repetimos mucho, a través de las emociones es que interpretamos las condiciones y las situaciones externas. Nuestras emociones son quienes nos ayudan a interpretar, a darle esa interpretación de lo que vivimos en el exterior. En yoga y en la Ayurveda se reconocen estas razas, que es esta palabra sánscrita para definir la esencia de la emoción que existen tanto en el cuerpo como en la mente, como son el miedo, el coraje, el rechazo, el encanto, o el humor, la ira, la calma, la tristeza, la alegría y el amor, como la respuesta a los estímulos externos. Y si llegara a presentarse un sobreestímulo, pues a nivel externo, indudablemente, si llegara a presentarse un sobreestímulo, pues no a nivel externo, pero sí recibido externamente, un sobreestímulo de todo lo que estamos recibiendo y percibiendo a través de nuestros sentidos, indudablemente se generará un desbalance emocional. Entonces, miren, esto está intrínsecamente conectado. El desborde de información, de contenido en la digitalidad, nos conduce al síndrome del pensamiento acelerado, que estudian hoy muchos psiquiatras y psicólogos. Esa como esa condición de la mente donde tenemos aceleración, agitación en el pensamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que como vivimos en este mundo de la inmediatez, de las redes sociales, del mundo digital, que todo es de urgencia, que todo es rápido, que todo es fácil, que todo es accesible, de extrema conectividad, nos vemos alejados del silencio, la reflexión y la pausa. ¿Y qué hace esto? Que naturalmente nuestro sistema se estrese. La saturación de datos nos genera un estrés cerebral, porque saturamos nuestra mente con tanta, con tanta información, con, ta, con tantos datos, con tantos eh, estímulos, que hace que se conduzca nuestro cuerpo físico a la fatiga que hace que seamos conducidos a una reactividad emocional, a que no nos demos ese momento para pausar y entender qué es lo que está pasando externamente sino que inmediatamente actuemos con el impulso y también a la pérdida de la paz interior. Piensen y por favor me confirman internamente <ríe> si Creemos que somos más libres por tener más acceso a la información, pero visto desde un punto de vista más neutral y más racional, es todo lo contrario. Nos excusa de nuestra independencia, nos somete y nos condiciona. Y revelarnos con todo lo que atente contra nuestra libertad podría también ser una de las definiciones de yoga. Revelarnos contra todo lo que atente nuestra libertad. Desarrollar el músculo espiritual y emocional para enfrentar esa fuente de dolor y de sufrimiento. Para discernir, para filtrar esos estímulos y para enfrentar con serenidad los desafíos de la vida. Esos son los efectos, la consecuencia de esta ciencia que llamamos yoga. Que en este caso se hacen absolutamente necesarios, indispensables, porque se presentan como la cura, como el antídoto, para los síntomas que como sociedad presentamos ante esta intoxicación, este desborde de información digital, donde superimponemos valía a personajes y a realidades que son ajenos a nosotros, las realidades que las redes sociales nos muestran, se muestran, muestran a estos personajes que están allí contenidos, tan abiertos, nos vemos tan expuestos a las realidades de los demás, que esto juega profundamente con nuestras emociones, con, con nuestro ego, porque al realizar lo lejos que estamos de esa aparente realidad, se presenta una frustración, se presenta ansiedad, presentamos también rechazo. Como no carecemos de ese músculo emocional fuerte y, con, y constituido, nuestro umbral para sobrellevar esas emociones que se presentan es muy bajo, muy débil, muy, muy suave y nos perfora nuestra inmunidad mental y emocional. Las redes sociales nos conectan y nos, con y nos comunican con todo el mundo y eso es un ejercicio muy bonito, es algo pues valioso que rescatar. Pero corremos el peligro de experimentar mmm, como adicción, que nos distancia de la conexión con nosotros mismos. Por diversos factores como tiempo, como la motivación, o, o la, priori, la definición de prioridades, por decirlo así, o la simple operación, hoy en día nos resulta más fácil pasarnos 30 minutos en el celular que sentarnos 30 minutos en el tapete a meditar y comunicarnos con nuestro mundo interior. El hecho de que vivamos en esta dinámica tan acelerada, altera también nuestro sistema de valores. Este mundo virtual nos hace redefinir los conceptos de bien o que está mal, de productividad, de afecto. Quien no responde con el mismo dinamismo, quien no está nutriendo estas redes con esa absorbente agilidad, sale del mapa nos crea inconscientemente o conscientemente, porque para mí es muy claro y seguro para ustedes ahora que lo estoy mencionando también, la necesidad de sentir que todos tenemos que compartir ese mismo ritmo acelerado. Yo misma, en este momento, cierro mis ojos y recapitulo algunos momentos en mis propias redes sociales, que cumplo también esa función en este proyecto, y me he sentido en la urgencia de estar conectada hasta en los días y momentos de descanso por temor de perder como las oportunidades de conexión o las oportunidades de trabajo. Entonces, lo digo desde mi propia experiencia también, nos vemos en la urgencia de estar más presentes por miedo a perdernos algo y este es un fenómeno que está siendo estudiado hoy en día y en inglés se define como FOMO, Fear of Missing Out, y es... Ese temor de estar perdiéndose algo, ese temor en el que yo en el, que, en el momento en que no estoy, en los, no estoy conectado, ¿qué me estoy perdiendo? Que se ve acompañado, por supuesto, del miedo al fracaso, del miedo a estar excluido, del miedo a estar criticado, del miedo a, a estar dejado atrás. Este mundo digital que se mueve tan, 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 tan rapidísimo, donde se pierde hasta el conocimiento más valioso en ese océano infinito de información, nos induce esa emoción de sentirnos lentos de quedarnos atrás, de ser olvidados y entonces en nuestra defensa naturalmente salimos con más presencia, más redes sociales, más tiempo en el computador, más tiempo con el celular y al haber más presencia hay pues indudablemente aceleración a nivel de la mente, hay más agitación y ¿saben qué? una persona con mente acelerada, necesita y empuja a que la mente de los demás también se acelere ese caos emocional se contagia a quienes están a nuestro alrededor siempre estamos en esa urgencia de que los demás también vayan en ese mismo ritmo en el que nosotros estamos andando y una persona con una mente desprotegida, que también podemos llamarlo así pues se enferma con facilidad porque cuerpo y mente están estrechamente conectados y no es en vano que hoy en día los médicos y la medicina reconozcan el estrés como una de las causas de muchísimas enfermedades y de muchísimos padecimientos que estamos atravesando como, como seres humanos, como sociedad. Siempre creemos que pensamos lo que queremos pensar y nos vanagloriamos, estamos muy orgullosos de nuestra mal llamada libertad. Pero en realidad somos esclavos de un sistema que nos seduce con la disfrazada libertad. Y nos enjaula y atrapa en una red digital. Y luego nos encontramos con una mente que produce ideas de angustia. Y pues la verdad es que no necesariamente es porque lo hayamos elegido así. Sino porque hemos permitido que se juegue con nuestro subconsciente. Y el subconsciente es quien dirige nuestra vida. En yoga se llama a estas impresiones que se generan en el subconsciente samskaras y los samskaras, las impresiones son la consecuencia de acciones o pensamientos repetitivos se dice que somos criaturas de hábitos, y qué es un hábito es una acción que se ha repetido ¿por qué es relevante este tema de las impresiones y del subconsciente? porque todo el tiempo estamos siendo el franco de estas redes sociales que están afectando directamente también a nuestra mente subconsciente entonces, si estamos nutriendo nuestra vida con impresiones, con samskaras positivos, pues nuestra vida irá en esa dirección. Pero si nos llamamos, por decirlo así, de basura mental, pues nuestra vida también irá en esa dirección. Si esto que estoy diciendo en este momento te resuena, quiero invitarte entonces a que hagamos ya nuestro ejercicio, nuestro taller, una serie de preguntas para que tú te respondas íntimamente cierra tus ojos y conéctate y sé muy honesto este no lo va a evaluar nadie más que tú entonces con mucha honestidad respóndeme en este momento respóndete a ti mismo soy una persona rápida de pensamiento y al tiempo de cierta manera también soy una persona agitada tengo sentimientos de culpa cuando no hay mucho por hacer me cuesta trabajo la soledad, me despierto con fatiga, sufro de dolores de cabeza o algún tipo como dolencia en el pecho o tal vez presión alta. Necesito de estímulos externos para estar alegre. Usas el celular para tu aburrimiento, en momentos de aburrimiento. Siento angustia al soltar mi teléfono celular por más de dos horas. Si la mayoría de las respuestas fueron afirmativas, te invito a evaluar los hábitos de vida, porque sí hay una tendencia al pensamiento agitado y acelerado. Pues, ¿y qué problema hay con esto?, te preguntarás. La paz es el tesoro más valioso de nuestra vida, un recurso necesario y disponible para todos. Si somos muy sinceros, cada una de nuestras acciones... Cada una de nuestras elecciones va siempre dirigida a aumentar paz, a aumentar nuestra felicidad. Todo aquello que atente contra la paz debería ser eliminado de nuestra vida. Aunque son muchos los ladrones de paz, la intoxicación digital, el abuso de los aparatos electrónicos, la hiperestimulación que nos generan las redes sociales, pueden ser de verdad, uno de los factores más importantes y más determinantes hoy en día. Es una necesidad y es un deber como seres humanos corregir nuestra dependencia a la digitalidad. Es nuestro derecho de nacimiento ser felices, libres y en paz. Esto siempre lo, recalga, lo recalca nuestro maestro Swami Shivananda. Reclamemos ese derecho a ser felices, libres y en paz. Y entonces, ¿cómo combatir esa intoxicación digital? Ese abuso, esa, con ese elemento que ahora se convierte en una extensión de nuestra vida como es nuestro celular o nuestro computador. Acá varios puntos presentados a manera de sugerencias. Primero, según la filosofía hindú, según la ciencia del yoga, según la, la ciencia gemela, también el Ayurveda, nuestros estados de ánimo y emociones se ven continuamente afectados por la captación de nuestros sentidos, por el alimento que ingerimos, por la energía vital o prana que tenemos en nuestro cuerpo. Inclusive la ciencia occidental moderna también apoya ese vínculo de cuerpo y mente que influye en nuestras emociones. Entonces, siendo muy conscientes de eso, que estamos completamente afectados por lo que percibimos a través de nuestros sentidos del alimento y la energía que tenemos entonces la invitación es a adoptar mejores herramientas de autocontrol y de protección emocional nuestra receta de siempre y para siempre yoga y con yoga ya creo que muchos de ustedes saben la respuesta yoga no es simplemente eso que hacemos en el tapete que se ve tan bonito sino que abarca un concepto más integral como las asanas, las posturas de yoga, el pranayama, los ejercicios de respiración, shavasana, la relajación adecuada, también el alimento que ponemos en nuestra boca, también el alimento que percibimos a través de los sentidos, el pensamiento positivo y por supuesto la meditación. La meditación es una gran cura, un gran antídoto, una gran herramienta para procurarnos esa inmunidad emocional. Esa inmunidad espiritual para conectar con nuestra esencia, para reconectar con el silencio que tan continuamente nos roban pues, las redes sociales. Segundo punto, seamos consumidores emocionales responsables. No compremos problemas que no nos pertenecen. Por favor, quiero que nuevamente escuchemos y meditemos y reflexionemos en esta frase que es tan poderosa. No compremos problemas que no nos pertenecen. No permitamos que nuestra interacción con la digitalidad desdibuje nuestros propios límites, nuestras propias realidades. Es decir, cuidemos nuestra interacción con la digitalidad, establezcamos límites, filtremos lo que seguimos y a lo que nos exponemos. Cuanto más estresados estemos, menos control tendremos sobre nosotros mismos. Y asimismo, cuanta más paz manifestemos, más claridad y más salud recibiremos. Tercero, reconocer que puedo administrar mis pensamientos una vez han sido producidos. Puedo alimentarlos, darles vida, continuidad o puedo reconocerlos como una onda que se produce y de la misma manera en que se produce, en que se levanta, pues puede bajar, puede desvanecerse. Una de las enseñanzas de uno de nuestros maestros de yoga es que los pensamientos son ondas cerebrales. Por ejemplo, si alguien nos llama burro, para, por como un insulto, y en vez de darnos rabia podríamos simplemente sentir, analizar, esta persona me dijo burro, pero no tengo cola... No tengo orejas de burro, entonces no soy un burro, porque habría de sentir irritación. Pensamientos y palabras son simplemente vibraciones. Podemos administrar ese pensamiento y no dejar que se transforme en esa emoción de calor que es lo que genera la irritabilidad. La prisión emocional es cuando reaccionamos sin pensar, cuando no nos damos el espacio para pausar, sentir, interiorizar, identificar la emoción Analizarla, sublimarla, dejarla pasar, respirarla, aceptarla, amarla, abrazarla. Al hacer esto, por supuesto, hay libertad, pero cuando somos reaccionarios y cuando no nos damos el espacio para que esto pase es cuando somos prisioneros del impulso, prisioneros de la emoción. Y el último punto es, penúltimo punto, es una invitación para que hagamos un ejercicio de un ayuno de emociones, aumentando la comprensión y ejerciendo control sobre nuestra respuesta emocional. Por ejemplo, prometemos, me prometo temporalmente que no me voy a enojar en pensamiento, en palabra y en acción. Y entonces voy a decir, voy a establecer un tiempo real. Por ejemplo, un par de horas, de tal hora a tal hora, o por un día, o un día sí, un día no, día por medio. Y entonces me voy a decir, voy a aprovechar estos lapsos de tiempo para ayunar de la emoción de la rabia que se genera en ese momento. Y pues si fallamos, con compasión nos vamos a perdonar, pero esto es muy importante, que nos demos el espacio para analizar, idealmente escribir, por qué qué fue lo que detonó la irritación y cómo puedo responder ante esa situación con más sabiduría en el futuro. Es decir, desarrollo una estrategia en la que yo diga, ok, esto fue lo que detonó este momento de irritación, en el momento en que se vuelva a dar, porque la vida es muy especial para darnos una y otra vez esas oportunidades de ser mejores, entonces seguramente va a pro va a producirse nuevamente una oportunidad donde pueda en ese momento pues trabajar también la irritación y esta vez con esa estrategia que diseñé lo voy a hacer mejor. Pero ponernos específicamente a lo largo del día, esas horas donde vamos a hacer ese ayuno, de esa emoción, nos va a ir incrementando muchísimo nuestra voluntad y nuestra capacidad también de reforzar nuestra inmunidad emocional. Y el último punto es que ante las redes sociales y el mar de seres que allí conviven, vale muchísimo la pena analizar qué veo en ellos que yo no tengo, y no desde una mirada de envidia, como pues también puede pasar, sino desde un potencial a aspirar a cultivar esto que me atrae de ellos. Qué valioso es mirar la vida como un gran mapa, y todo lo que atrapa mi atención en ese mapa es un punto de referencia para reconocerme y para abrirme mi propio camino. Entonces igualmente puedo utilizar las redes sociales y todo este mundo digital y analizar qué, qué seres o qué situaciones o qué realidades atrapan mi atención y por qué para yo saber que eso también es una potencialidad que tengo en mí para desarrollar en mi vida y por supuesto pues alinearme muy bien con mi propia ruta y pasar de la necesidad de aceptación o el temor a ser reprobado a ese mágico camino del autoconocimiento les dejamos entonces con estas palabras eh, con este podcast y con este tema una invitación a observar a, a reflexionar hacia, hacia dónde apuntan los valores de cada uno a consumir con mesura a vivir con más ligereza y a elegir siempre, siempre, siempre la felicidad. Un súper abrazo, espero que este episodio haya sido eh, de tu gusto y estaremos felices de oír tus comentarios. Siempre pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, hablando de redes sociales, que por supuesto tratamos de usar como un canal para inspirar y para motivarnos y crecer juntos en este Mundo de la práctica espiritual y el mundo espiritual, y por ahí, pues vamos a estar muy atentos o al correo electrónico, por la página web. Y bueno, los dejamos con este episodio. Un abrazo, Harion, Tazat.